0: hallihallo hallo hallöchen zu einer neuen Folge Bildung Zukunft Technik es ist die Folge Nummer 92 wir haben heute den äh, 17.05. und äh, ja wir sind wieder wir sind wieder am Start Woll Felix Woll hallihallo
1: hallo hallöchen das äh, kann ich irgendwie nicht über die Lippen bringen aber ähm, moin. hallöchen nicht
0: ja, das ich habe jetzt schon mal mich. gesehen, dass die Leute halt einfach irgendwie mit einem Thema eingestiegen sind. Das gefällt mir auch gut, statt dieses, dieses Begrüßungsritual aufrecht zu erhalten vielleicht probiere ich das beim nächsten Mal aus, aber das müssen wir miteinander abstimmen, weil ja vollkommen klar ist, ne? Also es sei denn, wir haben jetzt einen Gast, aber außer uns sitzt ja in der Regel hier niemand dabei und ähm, dann könnte man theoretisch auch direkt loslegen. Ich glaube, das würde den einen oder anderen sogar erfreuen, obwohl diese eine Minute, die wir vor uns herplinkeln, macht vielleicht auch nicht den, den Kohlfett. fett.
1: Nee, und dann müsste man sich ja tatsächlich vorher so auf Themen geeinigt haben, die dann auch irgendwo, naja, anderes Thema, ähm, ja, aber es ist tatsächlich, wie, wie machst du das bei Podcasts, ich äh, bin tatsächlich so, dass bei allen Podcasts, wo Kapitel sind, ich, wo du das gerade sagst, fällt mir das auf, ich oft über das die Begrüßung und den Rückblick und das Feedback einfach drüber wegspringe, mhm. Also nee. ich einfach direkt Ich bin reinsteige. immer ziemlich
0: dankbar dafür, wenn die äh, ähm, Kapitelmarken ähm, zum Feedback ähm, thematisch nochmal sortiert werden. Also Netzpolitik äh, hier ein äh, äh, Logbuch Netzpolitik macht das so ähm, mhm. und dann äh, 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 schifte ich eher die Themen, die mich da nochmal interessieren. Aber vieles äh, kann ich dann einfach überspringen. Überhaupt sind Kapitelmarken Gold, ja, weil ähm, du dann ähm, viel einfacher sozusagen irgendwie und zielgerichteter hören kannst. Und natürlich höre ich ja. dann nicht mehr den ganzen Podcast, Entschuldigung, aber äh, mich interessieren ja auch äh, unter Umständen nur bestimmte Themen. Ne? Und das, äh, das, ja. macht man, das macht man ja im Internet genauso. Also, ich, ne, wenn, ich, wenn ich einen Text lese, dann lese ich den ja auch nicht ganz. Ne? Also nicht immer. Ne? Sondern äh, man, manchmal, manchmal überspringe ich einfach einen Teil, wenn jemand irgendwie anfängt äh, und du weißt, jetzt wird wieder irgendwas erklärt, ne? dann überspringe ich das halt einfach. Ne? Hm. Ich hatte mich. Äh, ja, gut, das. Äh, sagt das äh, äh, tatsächlich. Hm?
1: Ja, äh, ich, das kommt, glaube ich, darauf an, wie man Podcast konsumiert. Also. Hm. Ähm, Jetzt habe ich sie aufs auto auf Autofahrten wieder ähm, viel gehört oder wenn man irgendwie rumwuselt. Ach so. Dann bin ich tatsächlich manchmal dankbar, einfach gerade auch über die Dinge, wo ich hinterher nicht mal Also dann träume ich auch manchmal weg. Ja. Ich, was haben die gerade gesagt? Aber dann war es auch nicht so wichtig. Und dann kommt aber doch irgendwas, bleibt hängen. Also das ist ähm, so ähnlich wie Radio. Musst,
0: Felix, du musst dir unsere alten Folgen anhören. Nee, das glaube ich, kriege ich nicht hin. Doch, Champion. das mach mal bitte. Ähm, weil äh, das war ja früher, früher war alles besser fast alles, ähm, aber zum Beispiel haben wir, ähm, waren wir früher auf Barcamps ähm, und äh, wir wir berichten auch äh, über Barcamps, wir, ich, es gibt eine Folge über das, ähm, über das Edu-Camp in Hamburg, weißt du, wie lange das her ist? 2012?
1: Also da war wir noch nicht ja. in Rente. Ja, also dann ist, es, das ist ja, dann, dann ist es ja gerade mal zwei Jährchen her.
0: Ja, ne? aber ich meine, nee, das ist, Hamburg alles, jetzt, warte das mal ist eben. schon eine halbe Ewigkeit. Und das hast du dir echt nochmal angehört? Das habe ich mir angehört. Mach das bitte. Es gibt eine wunderbare Folge mit Jöran. Da war Jöran das 2013. Erste Mal. 2013. Da. Mhm. Ähm, nee, oder 2010, genau. Ja. Da, da berichtet Jöran vom OER-Camp auch großartig, großartig. Um, und das war lange, bevor wir mit dem äh, Podcastbus äh, vor der äh, Landes. Ähm, ähm, was war das für eine Landesvertretung in Berlin? Ich weiß es nicht mehr. Ne? Äh, Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein, genau. Ähm, also bitte hör da mal rein. Ähm, das ist schon toll. Das, das ist, also mir hat das was gegeben und es geht gar nicht darum, das hat man relativ schnell überwunden, dass man seine eigene Stimme vielleicht nicht gerne hört, ähm, sondern äh, die, die Themen, das ist wirklich, wirklich geil.
1: Ja, vielleicht muss ich das mal so als <lacht> Eigentherapieansatz oder sowas machen. Also ich kann tatsächlich mal. ja mal, die, die Podcasts kann ich hören. Ja. Also ich höre auch in die letzten Folgen immer einmal kurz rein, um so zu gucken, wie kam ich oder wie kommen wir rüber? Wie ist die Tonqualität? Ähm, ist ja immer so die Frage, braucht man ein neues Mikro? Ja. Ähm, und ähm, das, äh, die die alten Folgen, ja, ich nehme das mal zum Anlass. Bitte. Mein, ähm, meine Playlist bei Podcast ist gerade leer, deshalb ähm, ich,
0: ja, passt das. Äh, ne? Also, ich, ich habe Feuer gefangen und ähm, habe mir jetzt vorgenommen, mindestens eine Episode höre ich im Monat. Ähm, so zeitversetzt halt, das sind halt sind halt knapp neun Jahre zwischen. Ne? Und das hat gar nicht, das hat gar nicht irgendwie so eine, so eine Vergangenheitsverliebtheit, sondern das erinnert dich an Diskurse, die vielleicht sogar ein bisschen in Vergessenheit geraten sind.
1: Mhm. Toll. Und ja, ja. Und es dreht sich dann doch immer auch wieder ums Gleiche wahrscheinlich, ne?
0: Nee, witzigerweise nicht. Nee, man, man, okay, dann ich man hätte, ja, ich hätte, hätte ich auch spontan angenommen, es ist sozusagen äh, das Gleiche nur mit anderen Menschen, ist aber nicht, ist aber nicht. Ähm, also äh, natürlich gibt es äh, schon auch irgendwie so Themen, so äh, Datenschutzsachen, äh, 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 die wiederkehrend sind, aber äh, ich würde sagen, äh, wir hatten immer so Phasen und äh, diese ganz frühe Phase war vor allen Dingen bestimmt von Veranstaltungen, auf denen wir gewesen sind, über die wir uns gegenseitig erzählt haben. Also wirklich, äh, wirklich schön. Ähm, auch irgendwie so erzählt ja. haben, dass man, äh, sagen wir mal, sich so ein bisschen noch in diese Veranstaltung reinfühlen kann, weil man war ja da tatsächlich. Ne? Ähm, und äh, viele Dinge, die ich einfach vergessen hatte. ja, Es ist großartig.
1: So funktioniert ja mein Blog. Da lese ich ja auch manchmal die Dinge doch durch und denke ja. so, boah, Mann, ey, was ist ja. du eine elaborierte Sprache? Oder was war das damals von, von Motivation und ähm, Euphorie? Oder so getragen. Hm. Ähnlich, also ich blogge ja kaum noch, seitdem ich podcaste, das haben wir ja schon mehrfach festgestellt. Hm. Aber tatsächlich könnte das, ähm ich überlege gerade, weil eigentlich hat der Blog den Vorteil, dass er schneller im Zugriff ist, der naja, das geschriebene das, Wort, das, weil es ja auch dafür gedacht ist. Aber, wenn du jetzt sagst, ich höre mir die Folgen von vor zehn Jahren an, ja, dann kann es sein, dass die Hürde einen zehn Jahre alten Text auszusuchen genauso groß ist wie die Hürde einen zehn Jahre alten Podcast zu suchen. Ja. Aber die Direktheit, die der Podcast gegenüber dem Text hat, ist noch viel, viel wertvoller. Mhm. Das heißt, als Archiv eignet sich der Podcast vielleicht dann über die Zeit mhm. doch noch besser wieder als der Blogtext. Wobei man bei dem Blogtext natürlich in der in der unmittelbaren Veröffentlichungen in der Zeit danach besser als Resonanzfütterer ähm, mhm. nutzen kann. Man kann ihn besser referenzieren, verlinken und so weiter. Aber in der in der Funktion als Archiv könnte der Podcast tatsächlich wieder gewinnen. Finde ich gerade einen spannenden Gedanken, weil ich eigentlich immer gedacht habe, es ist schade, dass man nicht mehr blockt, weil ähm, so die, die die Gedanken dann so weg sind. Aber ähm, Vielleicht nee. ist das gar nicht so.
0: Nee, nee. Und äh, tatsächlich haben wir ja meistens irgendwie dann so anderthalb bis zwei Stunden Sendungen. Und die sind mhm. schon, und das ist sehr, sehr dankbar ähm, bei diesem Podcast-Format, die sind schon auch sehr tiefgehend. Also wir bleiben da seltenst an der Oberfläche. Und das meine ich gar nicht irgendwie so selbstlobend, ähm, sondern das meine ich äh, vor allen Dingen, dass das dem Format geschuldet ist, dass das so war. Ne? Ja,
1: äh, laber im, ja, nicht nur im negativen Sinne, sondern eben auch, wir haben ja wenig, äh, sind wir durch die, die Themen geritten, im Sinne von hier, ich habe jetzt zehn Themen und jeder sagt fünf Minuten was zu einem Thema, ja. sondern in der Regel haben wir ja das Thema, was einer von uns auf den Tisch gehauen hat, ja. dann immer auch einmal so ein bisschen diskursiv, ja. ich bin, ich scheue mich davor zu sagen in, in, in großer Tiefe, aber zumindest äh, in der Art, wie man das äh, beim beim Kaffee trinken oder beim Bierchen ja in Ruhe nochmal durchsprechen würde also ja. ähm, das und schon und ja auch, was damit gibt so sich eine Qualität gewisse und sowas Ruhe.
0: angeht ja das ist in jeder Hinsicht eigentlich ähm, so eine Besser geworden, Archäologie ähm, auch unserer unserer eigenen Lernkurve ja also ähm, Du, du merkst halt einfach, dass wir so viele unterschiedliche Settings ausprobiert haben, an die du dich selbst heute kaum noch so richtig erinnern kannst, ja. Ähm, du weißt doch, dieses Vogel, dieser Vogel-Podcast. Oh ja, und und was wovon ich jetzt rede, ist äh, äh Delfine Schlachten. Das, äh, mhm. da haben wir sozusagen so Titelexperimente gemacht. Und das ist genau. der, äh, das ist die Episode mit Jöran. Und ähm, da erzählt Jöran auch vom äh, OER-Camp und ähm, da haben wir bei mir im Büro in Hattingen aufgezeichnet. Mhm, und offensichtlich haben wir weißen das... Weißen Ding. Ja, genau. Ja, und, mhm. und wir hatten aber keine Headsets, sondern wir haben das irgendwie mit so Mikros gemacht. Auf jeden Fall... Ach, weil saß, wir nicht drei hatten. Ja, ja. genau. Und, und, und offensichtlich saßt du und äh, Jöran deutlich näher an den, ähm, an den Geräten dran als ich. Und, und äh, also echt irre. Echt irre. Hör, hör da bitte mal rein. Das ist so wunderbar. <lacht> Kann man das denn eigentlich, hast du das einfach mal ähm,
1: nochmal durch Auphonic geladen? Äh, ge, weil die, die unterschiedlichen Lautstärken, ja, die sind ja, unterschiedlichen die sind, ja, die sind
0: ja seit Episode 1 alle durch geladen. Äh, äh, ja, oder? aber
1: das, dass man das nochmal durchlaufen hm. lässt im Sinne von der Algorithmus hat sich ja vielleicht auch
0: verbessert. Nee, also ich einfach nicht. nur aus hm.
1: Spaß, also eher ja. ähm, aus, aus Testzwecken jetzt nicht, um äh, das Original äh, ja, ja, zu verbessern, ja. sondern einfach nur äh, würde Liegt es nur an uns? Ja. Oder liegt es tatsächlich daran, dass es heute so ist, wie es ist, auch daran, dass einfach Auphonic ähm, viel, viel besser geworden ist?
0: Ich werde ich werd dir mal nachgehen, das ist ein guter, ein guter Tipp. Ja. Gerade für solche Episoden. Hast du noch die Originale mit mehr Spuren? Ja, sicher. Alles. Ich habe alles. Alles bewahrt. Ja, ich habe eine riesen Festplatte, da ist, da ist jeder Podcast, den ich jemals aufgezeichnet habe, mit allen Spuren und allen Kapitelmarken im, im Rohformat und hast du nicht gesehen, ja. 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 Meine Güte. Ja. Kannst du wohl sagen, Denk damals nicht, äh, haben ne? wir übrigens nicht mit Reaper äh, geschnitten, sondern damals, äh, kann ich mich noch erinnern, äh, habe ich das mit, ach, wie heißt dieses Open Source Ding? Äh, ich ähm, auf äh, Audacity. Aud Audacity, genau. Mhm. Mhm. Genau. Äh, werden Lehrerinnen zu wenig gelobt, Felix? Ähm, ja, so. Das war das erste Thema.
1: Und dann würde ich gerne. Nein. Ich ähm, <lacht> habe. Ähm, also die, der, die, die Überschrift ist jetzt nicht das, worum es gehen soll, ob Lehrerinnen zu wenig gelobt werden, sondern es ging mir eher darum, vor ein paar Tagen, und ich habe leider den Link dazu nicht gefunden, Zwecks Archiv dürft ihr, dürfen Sie gerne, falls ihr auch, auch darüber gestolpert seid, den noch in die Kommentare packen, vielleicht finde ich es auch gleich noch, bei Twitter oder Mastodon. Ich vermute, es war Twitter. Und wahrscheinlich irgendwie war es Ziffi und Wampfler. Ich habe aber jetzt eben kurz geguckt und es nicht gefunden. Irgendwo da müsste das gewesen sein, fing, so. jetzt komme ich mal zum Thema, die Diskussion darüber an, wie Lehrer mit Lob umgehen. Mhm. Und ähm, auch dieser Rosa hatte sich dazu geäußert. Ähm, ich habe das noch vor mir. Ich finde es aber nicht. Ähm, und zwar die Frage, inwieweit Lehrer mit Lob umgehen beziehungsweise inwieweit Lehrer vor allen Dingen mit ausbleibendem Lob umgehen. Ja. Also was macht man, wenn man halt für seine Arbeit nicht gelobt wird? Ich kenne das vor allen Dingen aus dem Schulkontext unter der, dem Begriff der Wertschätzung. Was ist, wenn einfach ja. die Schulleitung oder Abteilungsleitung oder Teamleitung, was auch immer noch, nicht zwischendurch wertschätzend mhm. kommunizieren äh, warme Dusche ähm, als Methode mal zwischendurch machen und einfach mhm. sagen, wie toll doch alle sind.
0: Mhm.
1: Bei mir, ähm, also grundsätzlich ist das natürlich irgendwo, das geht so ein bisschen in diese Frage der, der Teammotivation. Wie halte ich ein Team zusammen? Wie schaffe ich es, dass irgendwo man gemeinsam an der Sache zieht? Und dann gehört das irgendwie auch dazu. Mhm. Ich habe jetzt aber gerade überlegt, oder als ich das gelesen habe, ist mir ein Gedanke gekommen, was ist eigentlich, wenn ich nicht gelobt werde? Also wenn das ausbleibt. Mhm. Ist das eigentlich schlimm? Weil, und das war so eine, so eine Differenz, die mir dann so hochkam, wenn ich in einem System gelobt werde, über das ich eigentlich sage, dass es... Nicht schülerorientiert ist, dass wir sozusagen eigentlich versuchen, eine Schule über die Vorgaben aufrechtzuerhalten, von denen wir wissen, dass wir sie eigentlich so gar nicht mehr wollen. Also eine Schule, die eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß ist. Wir sind ja auf der Suche nach einer mhm. zeitgemäßen Bildung, wir sind auf der Suche nach äh, Notenfreiheit und so weiter. Und das sind ja beides Dinge, ähm, Noten und Abschlüsse, die immanent sind der Schule, die, die wir einfach haben. Mhm. Und wenn ich dann nicht gelobt werde, ist das nicht eigentlich sogar ein Lob? Weil, wenn ich aus von den nee. systemimmanenten ähm, Menschen, die also für das System auch stehen, gelobt werde, bedeutet es doch eigentlich, dass ich auch systemkonform agiere.
0: Nee, oder weil du gerade nicht lob, systemkonform ähm, agierst, ja? Also, die, genau. Die Frage also ist ja, wofür wenn du nicht gelobt, gelobt wirst.
1: Genau und in der Regel werde ich ja von Leuten gelobt, die auch also das System lobt nicht Dinge, die gegen das System sind. Doch gerade weil es so umstritten ist, wirst du Aber eben dann auch gelobt. Aber dann hast du einen Grundproblem in einem System, also das pädagogische System hat richtig, das bietet dir die Möglichkeit, auch den Widerspruch in sich aufzunehmen. Mhm. Deshalb ist das wahnsinnig stabil. Das mhm. ist schon richtig, das heißt, ich kann auch Renitenz in einer gewissen Weise loben, mhm. aber eher dann in einem Rahmen von, ähm, es ist schön, dass du das auch probierst, aber du denkst auch bitte dran, was wichtig ist.
0: Mhm. Ich
1: werde nicht dafür gelobt, dass ich keine Noten gegeben habe. Ich werde nicht dafür gelobt, dass ich allen Kindern eine sehr gute Note gegeben habe. Ich werde nicht dafür gelobt, dass ich vielleicht nur ein Thema statt fünf Themen bearbeitet habe. Das aber richtig. Ja. Das heißt, ich finde es ganz spannend zu überlegen, nicht die Frage, was bedeutet Wertschätzung. Das ist wichtig, das ist keine Frage. Eher auf der psychologischen Ebene ist das natürlich wichtig. Mhm. Aber was die Schulentwicklung angeht, eben auch zu fragen, welcher Art ist eigentlich ein Lob, was ich ausspreche? Und kann ich glaubhaft loben, ein System von innen heraus auch in Frage zu stellen und zu boykottieren? Ich halte halt diese ganzen Sachen irgendwie, äh, wir wollen Notenfreiheit. Zu Aber für eine schöne Diskussion. Aber und da wird auch für alternative Prüfungsformate oder so weiter, das ist ja auch so eine so ein, ja, alternative ja. Prüfungen und so, das dass, natürlich wird das Engagement gelobt, aber es wird nicht dazu führen, dass wir anfangen zu sagen, okay, ihr habt uns überzeugt, wir schaffen jetzt Noten und Prüfungen in der Anzahl, wie wir sie bisher hatten, ab. Mhm. Das funktioniert, das so funktioniert ja das System nicht. Das System funktioniert ja mit Abschlüssen. Und in dem Sinne gibt es natürlich pädagogische Belobigungen, aber immer mit dem mit der Submessage. Du denkst aber auch dran, was wichtig ist.
0: Ich glaube, ich würde das viel stärker voneinander trennen. Also ähm, eigentlich ist Bildung ja von Natur aus eher ein System, ähm, das ähm, mit Lob relativ äh, sparsam umgeht. Es ist, ähm, also natürlich, äh, wenn du, so wie ich jetzt, Seminare machst, dann hörst du das natürlich immer am Ende, ähm, wie toll das Seminarteam war und so weiter. Ne? Ähm, und äh, äh, das sind meistens irgendwie so Floskeln, ähm, die nimmt man irgendwie gerne mit. Aber ähm, für mich wäre ein Lob, ähm, wenn mir jemand etwas sagt, was ich vielleicht auch so beabsichtigt hatte. Und ähm, ich habe das aber nicht kommuniziert, aber trotzdem hat es jemand so empfunden und gibt mir das zurück. Ne? Ähm, aber das Lob, was man bekommt, das bekommt man ja eigentlich <lacht> äh, dafür, wie man seine wie man seine eigene Arbeit jetzt äh, umsetzt und dadurch, dass ähm, Bildung ja nicht so funktioniert, dass man sagen kann, okay, das hast du zu vermitteln und ähm, dann äh, gucken wir mal am Ende, ob das auch geklappt hat, ähm, sondern äh, dass da meistens ja ganz, äh, also auch jenseits des Fachlichen, ähm, relativ viel Zwischenmenschliches äh, passiert, ähm, ist es gar nicht das explizite Lob, sondern es ist sozusagen irgendwie dieses A-Team-Gefühl, ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. ja. Und du weißt mhm. es selbst, wenn der Plan aufgegangen ist. Und ähm, da da ist dann kein Lob mehr nötig in, in meiner Welt. Ne? Ähm, sondern ähm, in, der, in, der, in, der, in der Schulumgebung ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Ich glaube, da ähm, haben Lehrer ähm, schon auch ähm, ähm, ist immer schwer, allen recht zu machen. Ne? Ähm, also den, den Schülern, den Eltern, den, dem System und so weiter. Und irgendjemandem fahren sie immer in die Parade. Und ähm, insofern ist da sozusagen die Frage, von wem kriegst du Lob und von wem kriegst du es eventuell äh, nicht. Und so wie du es jetzt gerade eben ähm, analysiert hast, ist es ja dann eher so, dass man vielleicht äh, von den Schülern Lob kriegt, aber deswegen kein Lob von den Eltern. Nee, ich meinte kriegt, tatsächlich, ne? ähm, ich meinte tatsächlich bei Lob das hätte ich noch formulieren
1: müssen, nicht Lob der SchülerInnen oder mhm. von den Eltern, ja. sondern ich meinte das Lob im System Schule, also das Lob von KollegInnen bzw. von der Schulleitung.
0: Ah, okay. Hm. Also da, das ist natürlich, das ist, das steht sich gegenüber, also es kann, ja, aber ähm, wie, wie will dich da jemand belobigen, weil die kriegen ja überhaupt nichts von deiner Arbeit mit, also normalerweise ist ein Lehrer ja alleine im Klassenzimmer.
1: Ja, aber welches Lob ist das? Gut, das, ähm, ich habe direkt bei, ähm, was ist, wenn das Lob der Lehrerinnen und Lehrer ausbleibt, bei dieser Frage eben, ich glaube bei Twitter, ähm, assoziiert das Lob der, des Systems. Mhm. Und nicht, dass es Lob der Kundschaft. Das war meine erste Assoziation. Jetzt ist tatsächlich die Frage, dass man das wahrscheinlich differenzieren muss und ähm, dass das natürlich vollkommen unterschiedlich sein ja. kann.
0: Ja, ähm, aber ehrlich gesagt, und wer, ähm, also wenn es um diese Wertschätzungsfrage und so weiter geht, ja, wer ist denn, sagen wir mal, äh, wer wünscht sich denn das Lob von seinem Direx? Ich bin jetzt nicht, bin ja kein Lehrer. Ne? es kann ja durchaus sein, dass es hm. äh, andere Lehrer gibt, die sagen: Mensch, ähm, wenn äh, der Direktor mir sagt, dass ich was auch immer gut gemacht habe, ähm, das brauche ich zwischendurch. Ja? Du, das ähm, tut uns allen gut, oder? Ähm, ja, aber wenn dein kriegst, Vorgesetzter, dein Chef oder du sonst du kriegst die was? Wertschätzung ja von vielen anderen. Also du kriegst ja was, ein Unterschied. Zielgruppe
1: Nee, es ist ein Riesenunterschied, ob dein Chef sagt, immer übrigens, äh, gute Arbeit, die du hier machst, oder ob äh, deine Kundschaft das sagt. Mhm. Weil dein Chef, also jetzt mache ich es mal äh, sehr ähm, überspitzt und ziehe es jetzt so ein bisschen in, ins ja. ähm, Übertriebene. Dein Chef muss dich nicht loben, mhm. weil der ist über dir. Der kann dich loben. Ah, deine du Kundschaft. Hierarchie-Ding, okay. Genau. Deine Kundschaft, die lobt dich im Zweifel auch, wenn sie dich gar nicht loben möchte, weil sie weiß, dass es ein Vorteil von ihnen ist, wenn sie dich loben. Hat ah, dieses Arschkriechen-Ding? Ich würde das, jetzt, ja, wenn es jetzt, wenn du <lacht> meinen Gedanken weitermachst, ja. ja. Und am Ende, weißt du, hast du und guck dich auch selbst an. Es ist, ich sitze in Seminaren, muss eine Evaluation machen und klicke auf 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Weil ich einfach denke, ach komm, ist jetzt auch egal. Ja. Ich musste mir jetzt ja keinen reindrücken. Der hat sich echt Mühe gegeben. Es war zwar scheiße, aber egal. Das heißt also, das Feedback bei Seminaren, was man ja auch über Evaluationen gibt, ja. ist ja nicht unbedingt immer das, also verstehst du, was ich meine, in welche ja. Richtung das geht? Ne? Das ist ja. so, Arschkriecher ist tatsächlich weit, weil es fast bedeutet, ich muss das Seminar jetzt positiv bewerten, damit ich am Ende auch was kriege. Sondern das ist eher auch wieder so ein systemimmanentes Ding. Ja. Im Sinne von, ach komm, der hat sich echt Mühe gegeben. Guck mal, der, der hat das alles vorbereitet ja. gehabt. Das aber war nicht gut, aber
0: er war, hat er gut gemacht. Und jetzt ist ja auch vorbei. Lass mich das äh, lass mich das gerne noch mal drehen, weil ich glaube, dass äh, umgekehrt ist in pädagogischen Situationen ähm, viel mh, geläufiger, ähm, dass jemand äh, dir sagt, äh, also dich kritisiert, aber er meint es sozusagen äh, äh, sehr, sehr positiv. Ne? Also es ist, äh, ne, verstehst du? Es ist, es ist nicht irgendwie, äh, er meint es anerkennend, sonst ne, würde diese Kritik… Konstruktive äh, Kritik. Genau, sonst würde diese Kritik sozusagen äh, überhaupt nicht angebracht, weil man sozusagen irgendwie glaubt, ach ist alles eh scheißegal. Und natürlich ist diese Form der konstruktiven Kritik gleichzeitig auch besonders beschwerlich, wenn man sie ausschließlich erhält. Aber ich finde, in pädagogischen Kontexten ist es eigentlich nie so, dass man, sagen wir mal so, so gelobt wird, sondern es gibt immer so ein Für und Wider. Also, weil es, man guckt halt nicht auf das Endprodukt und sagt, Mensch, äh, ist aber gut geworden, <lacht> sondern auf dem Weg dahin äh, gibt es immer irgendwie diesen Moment, wo man sagt, ah, aber da hätte ich noch besser werden können und so. Ne? Oder ähm, da hättest du äh, dieses oder jenes machen können. Und ich glaube, ähm, einer der Gründe, ähm, weswegen ich Twitter früher mehr benutzt habe als heute, äh, wir sprachen gerade schon im Vorgespräch drüber und wollen das ja auch noch vertiefen, ist, dass ich ähm, dort kritischer äh, war. Und äh, heute äh, eigentlich niemandem auf die äh, Füße ähm, auf die Füße treten will und, und äh, de deswegen eher ähm, sagen wir mal äh, loborientierter unterwegs bin. und äh, das ist sozusagen aber schwierig im diskurs. Ne? Ähm, mhm. Also ich glaube, für ein Lob, also zwischendurch tut ein Lob ja gut. Und es mag auch sein, wenn der, wenn der Direx dann irgendwie sagt, Mensch, das haben sie aber gut gemanagt mit den Eltern, das war ja eine schwierige Situation und so weiter. Ne? Genau. So. Ich glaube, sowas, sowas tut jedem gut. Ne? Und wenn das von einem Vorgesetzten kommt, würde ich auch auf jeden Fall sagen, für dieses ganze Gesamtgefüge ist das auf jeden Fall wichtig. Aber gerade in pädagogischen Kontexten äh, finde ich, äh, sagen wir mal, die kritische Anerkennung ähm, hilfreich. Also auch zum Beispiel so, wie das äh, bei uns im Podcast passiert. Also wenn zum Beispiel äh, jemand äh, über unsere eine äh, Folge eine Ergänzung anbringt, ne, dann ist das ja kein Lob, ne? Ähm, da, das wird zwar gerne damit eingeleitet, aber, aber eigentlich will man noch mal einen eigenen Punkt machen ne? und ähm, will sozusagen etwas ergänzen. Auf das wir nicht gekommen sind, das kann man in pädagogischen Kontexten auch sehr schnell verstehen als ah, okay, ja, das war 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 Wasser halt ist eine, ist halt nicht gut. Ne? Es ist ist schon kein Lob. Aber ähm, in Wirklichkeit ähm, hat sich da jemand mit diesem Podcast auseinandergesetzt und sich die Mühe gemacht, äh, auch noch ähm, eine kleine Audiosprachnachricht aufzunehmen. Und für mich ist das viel mehr Anerkennung, als äh, 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 wenn ich gar nichts höre. Ne?
1: Aber damit bist du ähm, wieder auf der Ebene des, ähm, unterschreibe ich. Das ist auch nicht der das Lob, ähm, was äh, ich assoziiert habe, wenn der ähm, Teamleiter, der Direx, wie du das sagst, oder äh, Abteilungsleiter, mhm. Chef oder sonst was kommt und dich lobt, ähm, sondern ähm, das würde ich eher als tatsächlich ähm, konstruktiven Austausch
0: sehen. Ja.
1: Also mit Lob, ähm, wie ich das jetzt hier gemeint habe und auch wie wir das eben mal hatten, meine ich ja. wirklich dieses explizite Loben Mensch, das und hast stehen du lassen. Gut gemacht. Hm? So Punkt und nicht. Übrigens, das hast du gut gemacht, aber denkst du beim nächsten Mal dran? Ähm, naja. Oder ich würde das so und so Dann bist du nämlich in der Teamwork, dann gehst du im Grunde genommen in einer gewissen Weise, wenn du das so machst, auch auf eine Augenhöhe.
0: Genau. Und das, das willst du von einem Vorgesetzten natürlich nicht hören. Das stimmt.
1: Beziehungsweise dann ist dann ist noch mal eine neue Ebene drin. Wenn ja, du das vom Vorgesetzten hast, dann bist du so. Also ja. da, das das dann muss man die Kultur beachten. Es ging mir um ja. diese Funktionalität von Lob, was eben dazu führt, dass ich im Grunde genommen, also jetzt mal auf einer anderen Ebene aus dem System Schule oder Fortbildung heraus, Lob soll dazu führen, mhm. in seiner Funktionalität Konformität zu stärken. Mhm. Weil ansonsten, es gibt kein Lob für etwas, was destruktiv ist. Ja. Systemisch gesehen. Macht es keinen Sinn, jemanden für etwas zu loben, was das System aushöhlt?
0: Naja, also ich glaube schon, und da, dass irgendwie die Lehrern, die Lehrenden in ihren Institutionen, die zum Beispiel, was weiß ich, relativ früh mit diesem Digitalzeug angefangen haben, heute kriegst du dafür immer ein Lob, aber es gab auch irgendwie die Zeit, wo vollkommen klar war, okay, vertust du damit, damit nicht deine Zeit und äh, lenkst die SchülerInnen eigentlich vom Wesentlichen ab. Ähm
1: Ausbleibendes Lob, ja, aber wir haben uns diese, diese Resonanz bzw. Die, die Anerkennung dafür aus anderen Kreisen dann geholt.
0: Na, ich fand um, um ich aber auch, dass äh, sowas innerhalb der Organisationen, äh, also auch gegenüber, also das Vorgesetzte, gerade solch experimentelles Verhalten häufig ähm, sehr gerne gutieren und sich gerne auch damit schmücken. Ähm, das ist vielleicht. Also nur solange es sagt, ein Experiment es mit, ist. Hm? Solange, aber es nur solange es ein Experiment ist ja. und
1: nicht als äh, generalisierte ja, ja, ja. Handlungsempfehlung gilt. Ja, so. das, das im stimmt. Sinne von, das machst du gut, aber du denkst bitte dran, dass das jetzt hier nur was ist, was du jetzt hier mal probieren darfst und ähm, ja, ne? nicht jetzt denken, dass wir das jetzt überall machen.
0: Äh. <lacht> Ehrlich gesagt, das, ja? also, das, das habe ich so nie erlebt. Aber vielleicht ist das äh, ein, ein Schulding, ja. Hm?
1: Ja, es gibt ja auch diese Einführung von Lernplattformen, die am Anfang als positiv und dann hat man die falschen Leute angesprochen
0: und plötzlich klappt es nicht mehr und so. Ja, doch, aber irgendwann klappt es halt schon. Ne? Und, ähm,
1: ja, aber das dauert und das wird nicht mehr von Lob getragen. Nein, da überhaupt. Aber plötzlich überhaupt kommen nicht? nämlich die
0: Leute, die dich
1: gelobt haben, stellen fest, dass sie mit der Realität, die sie durch das Loben geschafft haben, selber konfrontiert werden mhm. und Dinge in Bewegung gegangen gesetzt werden, die sie eigentlich gar nicht beabsichtigt haben. Und dann ist das Lob plötzlich da im Raum und man weiß gar nicht mehr so richtig, was das eigentlich bedeutete.
0: Ja. Ja.
1: Und will das gerne rückgängig machen, geht aber nicht mehr, weil es schon zu
0: hoch war. Ja, natürlich, irgendwann kann es noch durchschlagen. Aber Ich glaube, dass das System Schule auch mit Experimenten so ein, also so einnehmend umgehen kann, ähm, dass sie jedes Experiment äh, zu einer, ähm, wie soll ich sagen, Verstärkung ähm, des Bestehenden äh, auslegen und nutzen können und äh, institutionalisieren können. Also guckt ihr zum Beispiel die, die äh, Einführung von Logineo an. Ne? Ähm, mhm. Also das war ja jetzt sozusagen überhaupt in keinster Weise der Aufbruch in das digitale Schulzeitalter. Ne? Nein, absolut. Jetzt Ab
1: ist so Linie ein darf genutzt werden, aber bitte alles in Präsenz. Genau. Bloß nichts irgendwo, ne? das was du als hat Erfahrung gemacht hast, aufgebrochen. Mitnehmen, ja.
0: keine, keine, Bewertungslogiken, keine Prüfungsformate, nichts, nichts. Ja. Mhm. Und, und trotzdem hast du aber jetzt einen geilen Anstrich von so und ich von so. Ne, wir haben da was Digitales, ne? Und das das wird auch genutzt, ne? Aber es wird sozusagen total systemimmanent genutzt, ne? Mhm. Das heißt sozusagen, die Vereinnahmung von Experimenten, die gelingt meistens solchen Institutionen wahnsinnig gut.
1: Wie hat das meine Seminarleitung immer gesagt? Das, das Problem am, ähm, am schulischen System ist, dass es die Systemkritik schon systemimmanent immer mitdenkt. Ja. Also die, 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 die Kritik am System ist Teil des Systems bei Schule. Ja. Und in dem Sinne ist es verdammt schwer, Schule zu kritisieren, weil jeder, der Kritik an Schule übt, im Sinne von konstruktiv, weil es ja eigentlich um die Pädagogik geht, auf der Ebene, des eigentlich soll es ja um die Pädagogik gehen, schon wieder Teil des Systems ist. Und in dem Sinne kann sozusagen Schule, es ist verdammt schwer, Schule
0: zu kritisieren. <lacht> Oder ja, das System ja, ja. zu kritisieren. Und und das und ja. macht es auch total, ähm, wie soll ich sagen, äh, einfach, ähm, sagen wir mal, neue Prüfungsformate zumindest zu diskutieren. Ähm, aber sie werden am Ende äh, in der Umsetzung, es ist so ein bisschen, bist du als Partei in der Regierung oder in der Opposition? Und wenn du in der Regierung bist, dann verhältst du dich sozusagen anders und ähm, dann, set dann setzt du immer noch gerne, sagen wir mal, dein eigenes Parteiprogramm um, aber du machst es sozusagen viel realitätsnäher äh, äh, und systemkonformer. Ja. Äh, ne? Und es gibt halt kaum eine Opposition. theoretische Schule ja. und Schule ist immer Praxis. Genau. Es gibt du musst also am Ende immer sagen, Schule, gibt es nicht, ja. Wie kommt äh, sozusagen in Anlehnung an äh, das Schulgesetz eine entsprechende Note zustande? Ne? Egal, was für geile Prüfungsformate du implementierst. Ne?
1: Ja, ja, klar. Am Ende muss die Note da stehen, ja. So. Ähm, ja, äh, spannend. Ähm,
0: ich finde. Ähm, ich finde, wir haben einen Titel das für unseren Podcast. Wir nennen den Lobhudeleien. Nein.
1: Lobhudelei in der Schule. Ähm, es ist spannend, dass tatsächlich diese Frage auch dieser äh, unter welchen Perspektiven lässt sich Schule verändern mhm. ähm, uns seit zehn Jahren mitträgt. Ja. Und ähm, dass wir ähm, trotz einem einer wahnsinnigen äh, Eruption durch, durch Corona und Homeschooling ja. wo wir ja gesagt haben, boah krass, was da jetzt plötzlich alles möglich ist, auch wieder einen vollkommenen Backslash kriegen. Ja. Backflash, glaube ich. Hast du ja also ähm, wo wir im Grunde genommen jetzt dann ja auch durch äh, die gleichen Leute, die gesagt haben, äh, bitte jetzt Homeschooling, sagen, nee, jetzt hier Präsenz. Ja. Ich meine, die sind ja. ja auch dafür jetzt abgestraft worden. Aber dass diese Chance, die da war, dass man die nicht hat irgendwie anders nutzen können oder anders genutzt hat zum Beispiel um zumindest in der Oberstufe, weißt? Für
0: mich ist so. Nee, das war das, die das, das Oberstufe
1: war, zu entlasten in der Präsenz. Das wäre so großartig
0: gewesen. Ja, 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 gut. Aber als Option, als Freiheit für die Schulen. Das als Angebot. Das hätte sich äh, vermutlich Nein. praktisch niemand vorstellen können.
1: Nein, und es ist auch, ich, ich habe auch tausend Abers und wenns und sonst was dann im Kopf dabei, aber einfach so, dass, ähm, das ist aber trotzdem war es ja ein Reallabor Ja. und keiner ja. kann sagen, dass es nicht funktioniert, jeder mhm. kann sagen, ja es funktioniert nicht optimal, geschenkt, aber es funktioniert und wir können daraus lernen und da bin ich mal gespannt, wie es jetzt einfach weitergeht, weil bei den nächsten Überlegungen, also wenn zum Beispiel größere Flüchtlingsströme kommen mhm. und eine Schule hat Raumknappheit, und der Gedanke liegt auf dem Tisch, können wir nicht die zwölfte Klasse oder die elfte Klasse zumindest in der Halbzeit in der Schule und in der anderen Hälfte zu Hause beschulen? Ja. Dann hätten wir Räume
0: frei. Ja, das scheitert natürlich auch so ein bisschen an äh, dem Lehrpersonal. Ne?
1: Ja, aber das sind die, 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 die Frage und die Möglichkeit kannst du heute stellen, die hättest du vor drei Jahren nicht stellen können.
0: Ja. Ja, ja, ja. So, Und
1: ähm, Theoretisch ob das, ob das dann natürlich umgesetzt kann. wird, ist was anderes. Aber es ist, aber trotzdem, es ist wahnsinnig langsam. Also ja. Ähm, egal. Ja, ich würde gerne also sagen, sagen langsam, langsam, ist.
0: sondern es ist halt unfassbar ähm, konsistentes System. Ja? Ähm, mit ganz wenig Veränderungsbereitschaft
1: Oder und Notwendigkeit. Wir haben ja auch mal wie gesessen, wie NECOS, und haben gesagt. Ne? vielleicht wollen wir auch gar nicht, dass sich äh, was verändert. Mhm. Vielleicht ist es gut, so wie es ist, in äh, Zeiten, wo so viel eh alles relativ ist. Mhm. Vielleicht ist es gut, wenn Schule einfach so bleibt. Auch das war mal eine These, die wir hatten, ja. äh, die wir auch nicht vergessen dürfen. Ne? Ja. ja. Äh, du bist aus Twitter ausgestiegen? Nein, Ja. Äh. So wollte ich das nicht thematisieren. Genau. Denn? Ich habe das erstmal ruhen lassen. Aber ich habe das tatsächlich seit Monaten, lasse ich das schon ruhen im Sinne von, dass ich dort eigentlich nur noch ein bisschen geliked habe und kaum irgendwie retweetet oder Input gegeben habe. Weil sich Twitter irgendwie verändert hat. Es ist ähm, lauter, schreiender, ähm, aufmerksamkeitsökonomischer
0: geworden, irgendwie ähm, Ich glaube nicht, dass sich Twitter so verändert hat. Äh, äh, vielleicht auch ein bisschen, ja. aber ich glaube vor allen Dingen haben wir uns verändert.
1: Nein, ja, beides. Ähm, wir können gleich gerne auch auf uns gehen, aber mhm. Twitter hat sich in einer Hinsicht tatsächlich verändert, ich sag mal in den letzten drei, vier Jahren, drei, vier, ja, ähm, mit ihrer neuen API, wo die die ähm, Clients rausgekickt mhm. haben, mhm beziehungsweise limitiert nur noch Zugriff gelassen haben und gleichzeitig diese kuratierte Timeline eingeführt haben.
0: Ja. ja.
1: Die war auf der einen, einen Seite total reizvoll, mhm. weil sie mir ähm, ermöglicht hat, zwischendurch mal reinzuschauen. Und ich habe wichtige äh, Tweets, also die Twitter für wichtig empfunden hat, sozusagen immer angezeigt bekommen. Nicht in der chronologischen Reihenfolge, sondern in einer Algorithmisierten Reihenfolge, das fand ich reizvoll, weil es mir das Gefühl gegeben hat, ich krieg die Dinge mit, die wichtig sind, ohne dass ich immer da bin, mhm. ähm, steht natürlich dem ursprünglichen Twitter diametral gegenüber, mhm. weil da war es ja wirklich so, ich muss akzeptieren, dass ich vieles verpasse und es ist eher wirklich wie so ein Strom, der vorbeizieht. Und plötzlich ähm, gab es sowas wie Relevanz und über eben diese, diese Algorithmen irgendwo eine, eine Bedeutung, die assoziiert worden ist mit meinen Wünschen. Und das hat schon dazu geführt, dass ähm, sich das, das Twitter einfach verändert hat, weil es mhm. eben nicht mehr das Rauschen ist. Mhm. Und ähm, hinzu kommt aber auch, dass wir uns verändert haben. Also du hast das eben auch schon so ein bisschen angedeutet. Wir sind anders geworden, ne?
0: In der Tat. Und ich habe irgendwie an mir festgestellt, dass Twitter mich irgendwie, also das Wesen von Twitter ist ja, dass man etwas postet. Und ähm, ich merke, dass ähm, ich nicht mehr weiß, was ich da reinschreiben soll. Ne? Und, dann, äh, und dann macht es natürlich auch keinen Sinn, da was äh, reinzuschreiben. Ich, ich habe äh, auf meinem äh, Server ähm, äh, ein Twitter-Archiv installiert. Mhm. Ähm, das fragt halt ähm, alle Tweets äh, ab und wertet die auch nochmal so ein bisschen aus und so. Aber ähm, äh, da habe ich mal geguckt ähm, äh, Wann hat das eigentlich angefangen? Und äh, wenn ich da irgendwie so durch die, äh, also man sieht immer, wie viele Tweets ich so im Monat abgesetzt habe. Und ähm, man kann gar nicht genau sagen, wann das angefangen hat, ähm, aber es wurde halt immer weniger. Und bei mir, würde ich sagen, ist das gefühlt schon irgendwie seit 2018 so. Also, ne, seit ungefähr vier Jahren, ähm, dass ich irgendwie immer weniger äh, getwittert habe. Also, ähm, das sind dann nur noch so 30 Tweets im Monat. Ne? Das ist wirklich wenig dann schon. Ne? Aber es gab ja. auch die Zeit, da habe ich 300 Tweets im Monat geschrieben. Und ähm, da ähm, waren natürlich irgendwie drei äh, Konferenzen mit bei. Ähm, aber ich würde schon auch sagen, dass äh, ich äh, insgesamt äh, nicht mehr so mitteilungsbedürftig bin. Wie früher. Und das meine ich, das, das meine ich jetzt gar nicht irgendwie vor diesem äh, Influencer-Ding, äh, äh, sondern mh, ich meine das eher so, ja, ich weiß halt nicht, was ich, was ich, was ich schreiben soll, ne? äh, und, und gefühlt habe ich aber total viel zu erzählen, ja. Ähm, also, ne, was, was alleine irgendwie so täglich äh, mir passiert, wo ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen irgendwie immer äh, stocke und, und mich frage, ey, das, kannst du das jetzt schreiben? Das, das, kannst du, das kannst du doch nicht wirklich jetzt öffentlich schreiben. Und äh, da war ich früher... Genau, die, aber das weil, hatte ich auch ein aber, anderes Verhältnis ich, zur Öffentlichkeit.
1: Das aber auch, weil du nicht weißt, was mit deinem Tweet passiert. Ja. Spiel. Früher wusstest du, ich kann das jetzt schreiben. Und wenn hm. in den nächsten zehn Minuten irgendwie jemand drauf anspringt, dann kann es das sein, dass das ein bisschen viral geht. Und ansonsten verschwindet es aber auch wieder im Rauschen. Ja. ja. Und das ist heute auch anders. Also ich... Ähm, ja, mein, also ich gucke gerade ins Archiv. Wir können die auch mal verlinken in den Shownotes. Ich finde, das äh, hatten wir, glaube ich, schon mal auch benannt. Mein größter Monat war der November 2011. Da habe ich über 500 Tweets abgesetzt. Dann geht es runter. 2014 war sehr wenig. 16. Januar, November noch mal ein bisschen. November 17. November 18 das ist offensichtlich immer, wenn es Winter wird. November 20. Und seit. seit Anfang 2021 habe ich die längste und
0: tiefste Flaute, die ich bisher hatte, ja. Okay. Genau. Ja, aber ähm, Und insofern ist es jetzt nicht Elon Musk, der Twitter kaufen will Und der sozusagen ähm, mich irgendwie ähm, davon abgehalten hat, ähm, jetzt da noch Dinge zu veröffentlichen oder diese Plattform weiter zu unterstützen. Ja. Ähm, und es ist aus meiner Sicht auch gar nicht so die Frage nach der Souveränität, die ich auf einer Plattform habe oder auch nicht, ähm, die mich äh, irgendwie motiviert, woanders hinzugehen. Sondern ähm, ich, ich hatte lange Zeit zum Beispiel, wie, wie hieß dieses Audioteil, was wir ähm, Anfang des Jahres 2020 relativ viel benutzt haben. Ich habe auch gerade reingetan. Oder 2021. Das, ich, ich, fand das, ich fand das wirklich toll. Ich habe ähm, jede freie Minute genutzt und habe das, äh, ja doch, das war Anfang 2021, habe jede freie ja. Minute genutzt und da irgendwie reingehört und fand das interessant. Ja? Ähm, aber <küm> äh, mir selbst ist es einfach wahnsinnig schwer gefallen, äh, irgendwelche Sendungen ins Leben zu rufen und äh, nicht. Also ne, wir hatten da mal irgendwie so eine BCT-Versammlung äh, äh, organisiert oder so, aber im Grunde genommen würde ich sagen, ähm, mir hat es da einfach an dem Sendungsbewusstsein gemangelt. Hm? Ich finde es erschreckend, dass ich den Namen jetzt schon nicht mehr habe. Ja.
1: Egal. Ja, ist so. Ne? <lacht> aber zählt kennzeichend, äh, weil wir es auch total gehypt haben, ne? So im Sinne von, das ist jetzt mhm. nochmal eine neue Form von Podcast. Wir waren schon sehr begeistert. Aber es war eher, dass da ja. halt auch die Leute so waren. Ne? Das war aber so, es, ähm, ja,
0: aber es war sozusagen eine Begeisterung im Lockdown. Und, und ich, ja, meine, ich meine auch, wir hätten das 2021 im Podcast ja. genauso reflektiert. ja, ja, dass ja. das sozusagen also, auch für uns, dass das ja.
1: ja. Also dass die Zeit mit dem Lockdown gar wichtig ist, weil jetzt könnte ich es gar nicht parallel. So, geht gar nicht. Mhm. Ähm... Und, trotzdem, also Souveränität also, Musk, spielt für dich eine ja, Rolle, oder was? Genau, genau. Ich, also Musk, dass der das jetzt übernimmt, ist sozusagen ein, ähm, das ist, also oder nicht übernimmt, was auch immer noch. Ähm, nur ähm, ja, wie soll man das sagen? Ähm, das ist Beiwerk. Mhm. Ähm, ich finde eher die Gesamtkonstellation ähm, auch mit den Konsequenzen, die sich zum Beispiel ergeben haben für russische Staatsbürgerinnen nach dem Einmarsch der Russen in der Ukraine, mhm. wo der Westen halt Sanktionen ausgesprochen hat, wo plötzlich die Kreditkarten nicht mehr gehen, wo plötzlich äh, äh, Ladenketten geschlossen werden, äh, wo Dienstleistungen eingestellt werden, die halt primär vom Westen, also Kreditkarten waren das eine, wir haben halt nur amerikanische Kreditkartenunternehmen, auf der anderen Seite aber auch das ähm, internationale Buchungsverfahren SEPA, mhm. was ja glaube ich in Belgien sitzt, was ja dann auch die äh, Schrauben so ein bisschen angedreht hat und da war halt so ein Punkt und das ist halt bei Twitter jetzt sozusagen auch nur ein, ein das, diese Massgeschichte äh, macht es nochmal deutlich, wie vulnerable eigentlich ähm, das ist, was wir, oder was ich zumindest auch irgendwie sagen würde, eine Errungenschaft der letzten 20 Jahre ist. Ja, Clubhaus, das war es, genau. Mhm. Ähm, Guido schreibt gerade ins äh, gemeinsame Pad. Und ähm, die ähm, Ja. ja, wie gehen, also äh, was ich, wenn ich sage die letzten 20 Jahre, äh, dann äh, meine ich, dass dieses Social Media ja äh, eigentlich in der Idee wirklich, jeder kann jeden erreichen ist. Ich ja. kann blocken und kann jeden erreichen. Ich kann podcasten und kann jeden erreichen. Und wir haben uns im Grunde genommen mit diesen Plattformen in eine Abhängigkeit begeben, dass wenn dann Facebook sagt, wir sind jetzt in Russland nicht mehr verfügbar oder wenn ähm, die äh, Mastercard und Visa sagt, wir erlauben jetzt keine Zahlungen mehr im russischen Raum, ja. dann sitzt man auf dem Trockenen. Also sowohl was Geld angeht, aber auch wie was seine sozialen Kontakte angeht. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke,
0: ähm, na, ganz das ehrlich, ist eine aber du, gefährliche du, nein, Entwicklung. Nein, du, du sitzt nicht am Trocknen, was deine sozialen Kontakte angeht, wenn Twitter abbrennt. Wirklich nicht. Also nein,
1: nein, nein, natürlich. Twitter ist da nicht wichtig genug. Es geht einfach um ein Grundbewusstsein, inwieweit ich mich einfach von meinen Dingen abhängig mache. Also du und ich, wir führen einen Blog. Wir hm. nutzen nicht Medium. Das heißt, wir hätten theoretisch einen Kanal, den wir selber bespielen können. Ja, wir machen einen Podcast und wir machen es nicht über Spotify,
0: ja, ja.
1: sondern das ist ein Podcast, der auf einer eigenen Instanz mhm. und ich finde es durchaus erstrebenswert, diese Perspektive, sagen wir so, die Fähigkeit, ja, ja, ja. Das, das zu können, ja. weiter zu schulen und da in diesem Zusammenhang ist für mich zum Beispiel die Alternative Mastodon. Der Name ist nicht sehr glücklich, aber die Technik dahinter, beziehungsweise dieses Federal Universe, Fediverse, also dass mhm. da eben ganz viele Dinge zusammenlaufen, und untereinander kommunizieren können, eine viel, viel attraktivere Herangehensweise, ja. weil, weil da jemand kommt und sagt, Russland ist jetzt außen vor, dann ist das kein Unternehmen, sondern da kann man einen russischen Server raustun oder einen deutschen Server, aber sowohl der deutsche Server wie auch der, was auch immer noch, die anderen Server, die funktionieren ja trotzdem autonom weiter. Ja. Das heißt, wir haben einfach ein System, was viel, viel näher an dem ist, was das Internet früher mal war. Nämlich nicht zentrale Knoten, wo alles drüber läuft, sondern ein föderiertes System unterschiedlicher Dienste, die untereinander kommunizieren können. Und ähm, das ist ja in unterschiedlichen Zusammenhängen, wird das ja immer wieder thematisiert, dass wir eigentlich diese hohe, große Zentralisierung deswegen eine Gefahr ist. Für das, was wir auch, also jetzt das Web 3.0 beziehungsweise das Metaverse, soll das ja noch mehr mal werden. Ja, dass einfach die Dinge nicht mehr im klassischen Sinne Internet sind, also <lacht> IP und Dienste, sondern ähm, tatsächlich so Produkte, die abhängig sind und die unter der Kontrolle von einzelnen Unternehmen oder von einzelnen Gruppen sind und das finde ich halt das Schwierige und vor diesem Hintergrund finde ich es im Moment total spannend, halt bei Mastodon zu sein, erstens, weil es viel, viel kleiner ist. 100, 200 Leute, denen man folgt oder denen, die einem folgen. Man kann ja. was auspusten. Man kriegt ein Feedback. Ja. Es ist aber alles überschaubarer und es ist kein Algorithmus, der mir Dinge in die Timeline spült, die irgendwo anders gehypt werden, sondern ich sehe wirklich nur das von den Leuten, die ich auch, denen ich folge. Ja. Und ich finde es total angenehm. Und das Wissen, wenn ich möchte, kann ich mir den eigenen Mastodon Server auf meinen eigenen Server packen. Also den Dienst auf meinen eigenen Server packen und dort meine eigene Instanz hosten, wenn ich noch unabhängiger sein möchte. Und das finde ich irgendwie ja. ähm, auf einer Metaebene eine, einen erstrebenswerten Zustand. Und deshalb finde ich es cool, dass es einen kurzen Hype gab, aber ich zumindest das Gefühl habe, dass sich so ein paar Leute dahin orientieren und mhm. es im kleinen Versuchen, wie ist das eigentlich, wenn man eine Alternative aufbaut. Mhm. Ähm, weil auch das System, anders als zum Beispiel Clubhouse, jetzt nehmen wir den Namen mal, das war am Anfang, ja, war das ja frei, kostenlos und jeder konnte da mit jedem reden. Inzwischen wird das monetarisiert und so weiter. Das war der Punkt, wo ich auch gedacht habe, nee, jetzt kannst du schon nicht mehr alles oder wenn du irgendwo erfolgreich bist, dann musst du bezahlen und das ist ja alles schwierig. Das äh, Metaverse nicht im Metaverse, Entschuldigung, Fidiverse, Fidiverse ähm, funktioniert halt auf privatem Engagement, auf Spendenbasis. Ja. ja. So wie viele kommunale Projekte halt auch erstmal laufen. Und das ist viel, viel angenehmer, weil eben nicht ein kommerzielles Interesse dahinter steht, sondern wirklich der Austausch.
0: Ja, und trotzdem, wenn diese Plattform nur ähm, relevant genug wird, dann äh, wird da auch ähm, Budget reingepumpt, dass äh, irgendwelche social media Fuzis dort ähm, ihre Inhalte reinblasen. Ne?
1: Ja, aber dann bin ich halt draußen. Also im Sinne von, ich bin ja nicht dazu äh, gezwungen, äh, ja. wenn jetzt… Und äh, man muss natürlich sagen,
0: dieses System ist nicht darauf angelegt, dass diese Inhalte ähm, ähm, per Bezahlung an Bedeutung erlangen. Genau. weil dieses Ich kann System nämlich meinen
1: eigenen Server aufsetzen und bin sozusagen dann, ich habe, ich kann, wir könnten theoretisches Twitter, äh, einen, einen Twitter-Klon für die BZT-Leute machen.
0: Ja. So. Ja. also ne, Und, und da würde ich auch sagen, sagen, letztendlich sondern, äh, ist das, das System nicht, halt verteilt aber, und ähm, es geht gar nicht darum, dass dann nur die miteinander reden können, sondern äh, eigentlich äh, schließen sich diese einzelnen, ähm, diese einzelnen Installation ja zu einer mächtigen großen, zu einem mächtigen großen Fediverse zusammen. Ne? Und Aber über -hmm. offene Schnittstellen.
1: Jede, also wenn es nicht speziell gemacht ist, kann es eingesehen werden von jedem. Ich kann RSS-Feeds von einem ja. Mastodon-Account machen. Ja. Das alleine ist so großartig, weil ich nämlich noch nicht mal auf den Dienst angewiesen bin, sondern auch sagen kann, mich interessiert einfach, was jemand schreibt, ich packe das in meinen RSS-Feed.
0: Ja, also ich finde das auch äh, ganz nett dort. Es gibt auch ähm, äh, eine ne, PädagogInnen-Community, diese lz äh, leute mhm. ähm, Die habe ich mir hier auch in einer eigenen, ähm, eigenen Spalte, lasse ich mir die immer anzeigen. Und äh, ehrlich gesagt ähm, ersetzt das für mich auch äh, Twitter ganz gut. Ne? Mhm. Also zumindest tut es bei mir
1: und ich finde es spannend, ich finde es total großartig, also die verschiedenen Leute der Europäischen Union, also verschiedene Institutionen sind alle da ja. und posten da, das ja. find ich cool Move. Ich finde es cool, dass zum Beispiel auch so ein Sascha Pallenberg gesagt hat, ich lasse meinen Twitter-Account jetzt ruhen und mache das hier, mhm. natürlich mit einer ganz anderen Reichweite, aber Reichweite und Qualität mhm. sind halt auch Sachen, die man zwischendurch abwägen muss und wenn du nicht mehr darauf angewiesen bist, große Reichweite zu haben, sondern im Kleinen ein Feedback mal zu kriegen oder ein Feedback geben zu geben und einfach in so eine Form Austausch zu einem Thema zu kommen, dann kann es sein, dass sowas halt schon reicht. Ja. Ich finde es spannend, also es sind einige da, auch Scheppler und äh,
0: mhm. Marcel und so ja, weiter. Und die ähm, meisten machen es ehrlicherweise so, dass es kein Zweitverwertungsaccount ist. Also dass man sozusagen das, was auf Twitter geschrieben wird, hier nochmal äh, reinkopiert wird. Sondern viele, die ich kenne, betreiben jetzt wirklich hier eigene äh, Mastodon-Posts. Äh, hm?
1: Ja, viele politisch Aktive leider nicht. Da hat man dann viele Twitter- Retweets dann im Mastodon drin. Ähm, das liegt aber einfach daran, dass die wahrscheinlich da auch <lacht> Agenturen haben oder sowas. Ähm, ansonsten ist es schon so, dass... Ähm, ja, es, es, es in den Kommunikation, in den Austausch kommt. Und mir persönlich fällt der Austausch oder dort was zu schreiben, und das ist jetzt einfach mal nur eine Beobachtung, viel, viel leichter, ja. als das bei Twitter in den letzten Monaten, fast im letzten Jahr der Fall war. Und das finde ja. ich äh, einfach erstmal als Beobachtung spannend. Ähm. Mal ein Foto posten oder sowas. Mhm.
0: Auch einfach, um zu gucken, was passiert. Das ist ja auch eine Neugier, die dir dabei ist. Ne? Ja, so, ja, ja, ja. Wie funktioniert ja, das hier? Ja, ja ich werde es <lacht> äh, erstmalig auch als, ähm, als Veranstaltungsplattform, äh, ähm, äh, Twitter-Plattform nutzen, ähm, Posting-Plattform nutzen. Als
1: Datenschutz, unter Datenschutzaspekten natürlich auch großartig. Weil du setzt dir im Grunde genommen eine Mastodon-Instanz irgendwie fürs Bildungszentrum auf. Mhm. Und kannst sagst, das, ihr ja. könnt ihr euch anmelden und die Daten bleiben im Haus.
0: Ja, ja, ja das stimmt.
1: Also ne das, das ist stimmt. sozusagen euer ja. Account für die Veranstaltung und danach wird er gelöscht. Aber das ist hier, ihr müsst nicht euch bei Twitter oder bei ja. Facebook, bei WhatsApp oder genau. ähm, Google anmelden, sondern das ist hier ein lokaler Account auf einem dezidierten Server, der uns gehört, der uns genau. unserer Kontrolle unterliegt und danach geil. sind die Sachen auch wieder weg.
0: Ja. das ist geil
1: Eigentlich super, weil Datenschutz... Du kannst Twitter spielen ohne Datenschutzprobleme.
0: Ich bin dieses, äh, ich bin ja jetzt in den nächsten Wochen erstens auf der Republika und äh, kurz oh, danach. Oh, fährst du hin? Ja, ja, klar. Äh, ich, hatte ja, ihr, äh, ich hatte irgendwie vor zwei Jahren denn, ein Ticket antworten? gekauft und äh, musste das, äh, also na, auch abgesehen davon, ich lasse mir doch keine Republika entgehen. Ja, aber ich finde das irre teuer.
1: Irgendwie da mit fast 200 Euro oder so.
0: Mm, ich habe einen Early Bird für 100 gekriegt.
1: Okay, Ja, ich, ich, ähm, Finde ich cool. Äh, und ich danach gerne, aber bin
0: ich noch äh, auf der Edunautica in Hamburg.
1: Ja, das, äh, da kann ich leider nicht. <lacht> da bin ich nämlich unterwegs.
0: Ach, schade. Ähm, ja, also, also ich, da, ja, äh, da werde ich auf, ich auf jeden Fall über. auf Mastodon äh, eher ähm, meine, meine, meine Eindrücke verbreiten, als auf Twitter habe ich überlegt. Genau, um das einfach zu
1: probieren, um zu schauen, was passiert und ähm, ja, ich also Nochmal, es geht nicht darum, ich, so würde ich das auch nicht sehen, Mastodon ist jetzt die Twitter-Alternative, weil Mast das kauft. Hm? Nein, nein, nee, nee, Twitter das ist Twitter. War, überhaupt
0: nicht die Motivation. Das wird es auch immer bleiben. Ja, doch, das war schon eine Motivation, aber es war letztendlich nur noch der, der, der Funke. Ne? Auslöser, hm, mich, genau. mich damit zu befassen. Die
1: grundsätzliche Ding dahinter ist, und das ist die ähnliche Motivation, warum du und ich zum Beispiel auch das Twitter-Archiv bei uns auf der Webseite haben, hm. eine Zugriff, eine Kontrolle auch über die eigenen Inhalte Ja irgendwie noch erhalten Natürlich. oder sich zu, zu ja, sichern zu wollen. Und ähm, ja, deshalb ist es einfach ein Experiment, ein ja. Test. Ich finde es ja. zumindest angenehmer als ähm, mich in das, das muss man, <lacht> wir werden da hoffentlich irgendwann mal drauf zurückblicken, aber ähm, mit welcher Macht Facebook ja. im Moment das komplette Social Media, Twitter hat ja 200 Millionen Accounts oder sowas ja, ist ja ein, 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 ein kleines Netzwerk. Ja. Und wenn du dir aber anguckst, was, was Facebook oder Meta, Meta mhm. äh, einfach auf welchen Daten die sitzen, das ist so unglaublich. Ja. Ähm, und es ist auch verständlich, dass nicht nur aus, also dass die die Reaktion von China ihre eigenen ähm, Alternativen aufzubauen, mhm. natürlich total sinnvoll ist. Also ja. Wir Europäer sollten das auch überlegen, weil wenn Facebook, also nochmal, ich, ich möchte das nicht heraufbeschwören, aber wir sind ja vollkommen abhängig davon. Mhm. Mhm. Wir sind ja vollkommen abhängig von Office 365 in den deutschen Verwaltungen.
0: Ja, ja, ganz krass. Mhm.
1: Und da einfach zu sagen, wir müssen, es geht nicht darum, dass wir das nicht, dass wir das dann verbieten, mhm. aber wir müssen doch uns bemühen, in eine Souveränität, in einer Souveränität ja. zu bleiben. Ja.
0: Und äh, da muss äh, Microsoft ehrlich gesagt über seinen Schatten springen und sagen, okay, ähm, wir sorgen dafür, dass die Daten ausschließlich hier in Europa bleiben.
1: Ja, und zwar von der von von europäischen Dependance Microsoft, die im Zweifel auch äh, organisatorisch von der US äh, ja. abgekapselt werden kann. Also im Sinne von, ich meine es ist wirklich, wie, Ich keine Ahnung, wie die äh, Weltentwicklung in den nächsten Jahren noch ist. Aber ich möchte nicht in einem Europa sitzen, in dem wir chinesische Dienste äh, nutzen und es gibt einen Konflikt zwischen China und USA und die Chinesen sagen, wir drehen jetzt den USA und ihren Verbündeten irgendeinen Dienst ab und wir sitzen hier alle und können plötzlich nichts mehr machen. Ja.
0: Also ich meine, die Abhängigkeit. So äh, schlimm ist es ja, nicht, aber die Tendenz. Ja, die wir kann von, von russischem, stehen. die wir von, vom, vom, vom russischen Gas äh, erlebt haben und die wir jetzt zurückdrehen müssten, ja. Äh, die, die müssen doch eigentlich heilsam sein, um äh, irgendwie klarzukriegen, okay, solche Abhängigkeiten, also ich meine ne, eine Auseinandersetzung mit Amerika, ähm, die sperren äh, ein, einmal irgendwie, äh, die, die machen einmal äh, Microsoft zu und die Verwaltung, äh, die würden hier alle absaufen. Ja?
1: Und es, also ich, ich möchte das jetzt kurz mal sagen, ich bin kein Prepper und ich bin auch kein äh, jemand, der das schwarz an die Wand malt, sondern ich möchte den Gedanken nur nutzen, um genau. einfach eine Motivation entstehen zu lassen. Und bei mir ist es so, immer noch mal zu überlegen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, neben den Diensten, die den Komfort versprechen, mhm. auch dich die Kompetenz anzueignen, im Zweifel auf schlechtere, mhm. aber selbstverwaltende Alternativen
0: zurückgreifen mhm. zu können. Mhm. Und weißt du, insofern ist jedes selbst gehostete Open-Source-Projekt ähm, dass man äh, irgendwie in der eigenen äh, Institution durchgesetzt bekommt, Gold. Weil es sozusagen genau, weil sämtliche Abhängigkeiten, ähm, also die sind natürlich immer noch da, du hast immer noch einen Hoster, der es betreibt genau. und so weiter, ne? aber ähm, die sind sozusagen deutlich beherrschbarer. Ähm, als wenn jemand irgendwie sagt, m, ja, also wir haben uns jetzt überlegt, dieser Dienst, der trägt für uns nicht mehr, der wirft nicht mehr genug Geld ab, den, den machen wir jetzt dicht. ja das, das, kannst du, das kannst du weder in Bildungszusammenhängen noch irgendwie in organisationellen äh, Zusammenhängen, die, die länger als ähm, zwei, drei Jahre im Voraus denken einfach nicht gebrauchen. Ja?
1: Zumindest immer etwas in der Hinterhand haben, sodass es dir nicht voll vor die Füße fällt. Ja, genau. So. Und dafür sind halt so ein paar Spinner ganz sinnvoll, die immer mal wieder probieren, das auf dem eigenen Server zu machen. Ich gehöre ja selbst nicht dazu, ich bin ja eher da so eine Randgruppe, aber ähm, ich kenne halt auch jemanden, der macht alles selbst. Der hat seine komplette Home-Automation Home, Home mhm. lokal
0: laufen. Lokal bei sich laufen, ja. Ich glaube, genau. dass das ist auch Und das gut. Ja genau ja. das also, ich, äh, ich kenne auch Leute die betreiben ihre eigenen äh, mail ja also ist immer die Frage ob das ratsam ist aber ähm, äh, wenn du fit bist dann äh, spricht natürlich vieles dafür dass du das machst ja, ja. <lacht> ja. <lacht> gut äh, du wolltest noch was äh, zu ähm, äh, RSS genau also das uns äh, so sagen ja ähm,
1: ich hatte ja gerade auch schon einmal RSS ähm, genannt, ist ja so eine Technik des frühen Social Webs, was leider so ein bisschen eingeschlafen ist, was hintenrum, ich glaube, wir hatten das hier ein paar Mal auch schon trotzdem ja immer noch als wichtiges mhm. als wichtige Schnittstelle läuft. Und ähm, ich,
0: welchen rss äh, fetcher nimmst du, nutzt du, seitdem es den Google Reader nicht mehr gibt? Äh, ich benutze den, den Reader oder Reader oder wie man das ausspricht. Genau, aber
1: lokal auf dem äh, iPhone dann die RSS-Feeds oder wo sind die RSS-Feeds? Die sind lokal äh, auf dem iPhone. Hm? Okay, das, also <lacht> die, die App Reader äh, gibt dir halt die Möglichkeit, dass man dort äh, RSS-Feeds <lacht> ähm, abonnieren kann. Und dann äh, holt die App die Nachrichten halt aufs iPhone. Mhm. Ähm, man kann aber auch noch einen Server dazwischen schalten. Entschuldigung. <lacht> einen Server dazwischen schalten, ähm, der das dann im Web macht. Und der Reader verbindet sich damit diesem Server. Ja. Äh, das ist in meinem Fall Miniflux. Das heißt, ich habe eine Webseite, da sind die aktuellen Nachrichten. Und Reader holt sich dann von der Webseite die aktuellen Nachrichten. <lacht> das hat den Vorteil, dass man ähm, auf dem iPhone nicht alle Feeds und alle Archive hat, sondern das eigentlich im Server ist und ähm, man das auch vom Bra ähm, Browser von unterwegs oder vom Desktop gut bedienen kann. So. Okay. Ähm, und ähm, Miniflux hatte bisher oder hat früher, und das hatte ich auch immer aktiviert, die fiva api Und ich glaube, FIVA hattest du auch mal benutzt. ne? Ja. Genau, das war nämlich so der, nach dem Google Reader aus, der so ein, so ein populärer ähm, Catcher, ähm, der auch so, glaube ich, hintenrum so ein bisschen geguckt hat, welche äh, Artikel sind noch woanders äh, beliebt und die da nach oben gepusht hat und so weiter. Das ist dann irgendwann eingestellt worden, aber diese API von Fever, die hatte die Reader integriert. Und ähm, jetzt gibt es aber auch, auch schon seit einigen Versionen, aber. Jetzt bin ich erst drauf gestoßen, beziehungsweise jetzt hat es erst geklappt die Google Reader API ähm, in Mini Flux. Das heißt also man kann den Reader über die Google Reader API ähm, abgreifen, also man kann noch mal, man kann Mini über die Reader Google Reader API von Reader aus <lacht> mhm. abgreifen mhm. und ähm, das bringt einige Vorteile. Zum einen ist es schneller, weil diese ähm, neue API einfach ähm, schlanker ist. Mhm. Ähm, hinzu kommt, dass die fiva API nicht mehr weiterentwickelt wird und äh, deprecated ist. Das heißt also auch äh, angegraut im Reader inzwischen nur noch genannt wird, also nicht mehr empfohlen ist. Und dass die Integration ähm, in der App Reader tatsächlich noch mal cooler ist, weil ich äh, RSS-Feeds auch über den Reader jetzt äh, abonnieren kann. Das heißt also, ich kann sagen, hier okay. ein RSS-Feed hinzufügen und dann synchronisiert Reader, den eben auch mit dem Server, dass ich ähm, wirklich alles aus dem Reader machen kann. Das ist also im Grunde genommen kann man es auch lokal machen, aber ähm, es ist halt schneller, wenn die Webseite das im Hintergrund immer mhm. fetcht und der Reader dann nur die ungelesenen Artikel sich anguckt, weil wenn du den Reader öffnest, synchronisiert er halt erst alle 20, 30 RSS-Feeds ähm, und das verbraucht halt Strom und Zeit. Also hier einfach nochmal der Hinweis, ähm, Miniflux ist ein, schöne, ein schöner Dienst, den man sich auf dem eigenen Server winzig klein installieren kann. Ja. Und Reader, die App, kann man daran dann über die Google Reader API koppeln. Ja. Links dazu in den Shownotes. Äh,
0: des Weiteren äh, habe ich auch äh, etwas zur digitalen Souveränität äh, beizutragen, äh, nämlich äh, Classroom Screen kennen vielleicht die einen oder anderen. Das ist so eine so eine Webseite im Netz, die kann man sich irgendwie vollbildlich auf den Beamer schalten und dann äh, kann man dort unterschiedliche ja. äh, Apps äh, anwenden. Also kannst äh, irgendwie mit einem Zufallsgenerator äh, beliebigen Namen aus der Seminargruppe äh, auswählen lassen oder kannst einen Timer einschalten, wenn es in die Pause geht und ähm, kannst irgendwie ähm, da Notizen ablegen, Präsentationen und so weiter. Und äh, Classroom Screen ähm, hat ja so sein Leben gefr gefristet und wurde dann irgendwann kommerzialisiert und äh, war sozusagen äh, aber dann auch im Funktionsumfang nochmal deutlich äh, breiter. Und parallel dazu hat sich im Prinzip ähm, eine HTML5-App äh, aufgetan, ähm, die äh, man sich auf dem eigenen Server installieren kann. Das habe ich äh, auch getan unter gibro.de und nutze das tatsächlich im Moment ganz viel für äh, Online-Konferenzen, äh, nicht Online-Konferenzen, Online-Seminare. Wenn die ähm, KollegInnen dann in die Pause müssen, dann habe ich meistens irgendwie diesen diesen Timer laufen, der dann sozusagen zurückzählt. Ich habe da aber auch schon mit QR-Codes gearbeitet. Dann haben die, die KollegInnen das dann anschließend auf ihren Handys äh, ähm ja, haben da irgendwas bearbeitet oder so, ähm, irgendwas zugänglich gemacht ähm, und das läuft aber jetzt auf meinem eigenen Server und DigiScreen äh, ist sozusagen die Software dahinter. In den Shownotes findet ihr sowohl äh, den Ort, wo ihr es runterladen könnt, äh, als auch ähm, das alte Classroom Screen, beziehungsweise die Installation, die bei mir auf dem Server läuft, die da kann natürlich auch jeder nutzen, ja, also das läuft halt unter gibro.de. Und es äh, relativ ressourcenschonend, weil man im Prinzip so ein 300-Kilobyte-Paket, wir haben es gerade eben nochmal recherchiert, so ein 300-Kilobyte-Paket -Pa äh, lokal auf seine Plest Festplatte zieht und theoretisch könnt ihr es irgendwie zu Hause, da wo ein Netz ist, ähm, auch schon äh, aufrufen, die Seite. Und ähm, sobald ihr dann irgendwo seid, wo kein Netz mehr ist, funktioniert das aber trotzdem. ja, Also weil das praktisch einmal ähm, äh, dann äh, lokal von eurer von eurem Rechen aus ähm. Alles funktioniert. Das sind, wie gesagt, nur viele kleine Tools, aber ich persönlich finde die ehrlich gesagt ganz nützlich. Vor allen Dingen, wenn man sagt, ich habe einen Beamer im Raum und ehrlich gesagt habe ich immer eh meinen Rechner immer an und da läuft meine Präsentation drüber, da wird mal was drüber mhm. visualisiert. Da kann man irgendwie auch Spielregeln und Verabredungen draufschreiben und sind sofort irgendwie über diesen DigiScreen für alle sichtbar. Also ich persönlich finde es sehr nützlich im Seminarraum.
1: als Standardtafel tafel einfach, ne? als Tafelersatz. Ja, so, ja. Das ist, ähm, ja tafel, Tafelersatz, beliebt.
0: also auf dem Digi-Screen kann halt niemand anders schreiben, außer mir. Ne? Also du musst sozusagen Zugriff auf den Rechner haben, aber ähm, es ist jetzt, ähm, der Tafel ich, auch nicht. ich, ich, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht auf einem Whiteboard aufgerufen, das ist aber ein guter Tipp, das mal zu tun, weil es gibt da so eine Zeichnungsoberfläche und dann kannst du natürlich irgendwie mhm. dein komplettes Whiteboard im Vollbildmodus äh, damit bespielen und äh, hast trotzdem irgendwie ein paar äh, coole äh, zusätzliche Funktionen. Ne? Mhm. Also für diejenigen von euch, die irgendwie so ein, so ein äh, riesen Whiteboard statt einer Tafel im, im Klassenraum stehen haben. Soll es ja geben. Ja, soll es ja geben. Das
1: ist ja fast jetzt Miniflux, Digi-Screen, mhm. die Überleitung
0: ja, zu, zu den schönen
1: Apps. Schöne Apps. Genau. Und da hast du heute ein wahres Feuerwerk mitgebracht. Aber hallo. Ich würde sagen, du
0: legst los. Ja. Und du, äh, du legst dann nur ein. nach. Ja. Gut. Ähm, also, eine äh, viel, viele dieser Dinge, über die bin ich äh, gestolpert im Laufe des letzten Monats und habe sie dann äh, bei, in, bei Digo abgelegt und habe jetzt im Prinzip äh, kurz mal mein Digo durchgeguckt vom letzten Monat und habe die jetzt äh, hier drauf geschrieben auf unser äh, Pad. Eins davon heißt äh, Schöne Illustrationen. Äh, das ist mir selbst irgendwie über Digo zugänglich äh, geworden, weil das irgendjemand äh, aus meinem Netzwerk geteilt hat. Ich weiß dann nie so genau, wer das ist. Schöne Illustrationen unter coco -material oder coco -material .com unter einer freien Lizenz findet ihr dort wunderbare, schöne äh, Icons, schön gemalt, kann man wirklich irgendwie für Präsentationen, aber auch eben für ähm, äh, ja, die Illustration von irgendwelchen Readern oder so, kann man das sehr, sehr gut benutzen. Also ähm, ich, ich empfehle die, weil die im Gegensatz zu den sonstigen Icon-Sets äh, eben auch nochmal äh, besonders schön aussehen. Dann habe ich eine Web-App gefunden zur Gestaltung von äh, Diagrammen in eurem Browser. Also es ist eine Web-App, ähm, äh, kann man unter techdebate.io aufrufen und äh, kann dort sozusagen, ähm, ja, so, so grafische, äh, also Diagramme grafisch gestalten. Ne? Also irgendwie so Flussdiagramme oder keine Ahnung, was, was da bei euch so, so ansteht. Ähm, da haue ich da eben direkt
1: was rein, mh. weil ähm, Flussdiagramme und so weiter. Ähm, für Chemielehrer, warte mal, wo haben wir es denn da? Tech-Debate warst du gerade, ne? Mh, genau. Ja. Ähm, für Chemielehrer, äh, wenn man äh, chemische Aufbauten zeichnen möchte, ah. äh, gab es früher immer so Windows-Programme. Und inzwischen ist das auch eine Web-App Chemix. Ähm, kann man also sich Versuchsaufbauten machen und sogar etwas animieren, ähm, oh, wie geil. so ein Glas irgendwo reinkippt ähm, und äh, ist kostenlos. Und wenn man es äh, bezahlt, kann man irgendwie noch hochauflösendere Sachen runterladen oder sowas. Aber ähm, Empfehlung für alle Naturwissenschaftslehrer.
0: Ich habe gerade mal ich hab mir das gerade angeguckt, das ist ja großartig. Macht ähm, doch Spaß, einfach mal so ja, ja, zu ja. fühlen, genau. Ah, Geilo. Ähm, auch für Erstellung von Arbeitsblättern oder so. sind da, da kann man sich da genau. ein paar unheimlich äh, tolle Grafiken zusammenbasteln. Ja, cool. Ähm, dann äh, in, meinen, äh, in meinem RSS-Feed-Reader, irgendwie, ich glaube, schon seit 20 Jahren im Abo, äh, der Lehrer herau. Ähm, und der hat mhm. ähm, einen wunderschönen Blogbeitrag äh, geschrieben, in äh, dem er ein Unterrichtsbeispiel beschreibt, ähm, wie man SchülerInnen, ja, alles rund um Datenanalyse zu erklären. Das ist natürlich auch irgendwie super ähm, so für den Informatikunterricht. Funktioniert, glaube ich, auch super im Mathematikunterricht. Ist aber auch ähm, nebenbei gesagt ganz viel äh, tolle, ja, Medienkompetenzstärkung, ähm, weil äh, wir hier ähm, auch jenseits der reinen äh, Benutzung ähm, ganz viel darüber lernen, wie werden eigentlich Daten ausgewertet oder wie lassen sich Daten eigentlich auswerten und analysieren und kor korrelieren. Und ähm, er benutzt dafür ein Tool, das heißt Orange und äh, damit werden eben diese Datenhaufen äh, ausgewertet. Mein feuchter Traum im Seminarraum war das immer mal ähm, sowas zu machen. Das scheitert sozusagen immer daran, dass, äh, dass ich es jetzt vor allen Dingen mit Leuten zu tun habe, ähm, die ähm, jetzt überhaupt gar keine Mathe-Affinität mitbringen. Ähm, ein wenig mhm. müsste man die aber besitzen, äh, um äh, da jetzt eintauchen zu können. Aber ich glaube, für den Schulunterricht ist dieses äh, Praxisbeispiel von Herrn Rau äh, wirklich empfehlenswert. Ich habe es in die Shownotes gepackt. Das ist ja fast, das für einen unterricht oder so? Ja, mhm. wahrscheinlich auch. Ja, wahrscheinlich auch gut geeignet. Mhm. Dann ähm, hat mich Joachim in Vorbereitung auf unser gemeinsames ähm, Seminar zu äh, digitaler Selbstverteidigung auf einen äh, Selbsttest aufmerksam gemacht. Wie hältst du es eigentlich mit deiner Privatsphäre? Und äh, da gibt es ja meistens irgendwie nur diese, ähm, diese Leute, die sagen, ja, ich habe nichts zu verbergen und auf der anderen Seite ähm, irgendwie die Aluhüte. Ähm, aber mit dem privatomat.de hat man so einen Selbsttest und dann bekommt man halt irgendwie so ganz alltagstaugliche Fragen gestellt und äh, der Selbsttest ermittelt daraus sozusagen dein eigenes Verhältnis zu deiner Privatsphäre. Und äh, die bricht sich ja vor allen Dingen an sehr, sehr konkreten äh, Fällen und gar nicht so an ähm, dem äh, proklamierenden, ähm, naja, ähm, ich, äh, ich bin dafür, äh, dass Daten nur äh, irgendwie äh, so und so ähm, genau, äh, analysiert jetzt, und verwaltet und so werden sollten, ja. Ne? Aber ähm, freue mich gleich schon. Ja, das das ist äh, halt irgendwie so das Graue in der Mitte, ne, was, was man irgendwie mhm. über diesen Selbsttest ermittelt. Und das ist äh, natürlich irgendwie für den Seminarraum, auch für den für den Klassenraum wahrscheinlich total gut geeignet, weil es Gesprächsanlässe ähm, ermöglicht, ähm, die eben äh, abwägend sind und nicht irgendwie ähm, mit Ausschließlichkeiten. Ähm, ähm, ja. argumentieren. Ne? Also ne, man hat sofort die Leute äh, vor Augen, die sagen, also auch in, in meinen Seminarräumen, nee, nee, ähm, ich äh, bin da total clean, ich äh, habe noch nicht mein Handy. Ne? Und ähm, das ist natürlich eine Art und Weise, mit dem Problem umzugehen, ähm, aber ähm, meistens ist es wesentlich schwieriger, ähm, mit dem Problem umzugehen, äh, wenn man sich das zum Beispiel mal im Banking-Bereich anguckt. Ja, also die Leute haben zwar mhm. kein Handy, aber trotzdem haben sie irgendwie äh, müssen haben sie eine haben sie ein, ein Bankkonto, auf dem ne, irgendwie Sachen liegen und äh, da passiert letztendlich irgendwie zumindest Datenanalyse-technisch Ähnliches. Also mhm. irgendwie wunderbar dieser kleine Privatsphärentest. Dann äh, etwas vollkommen anderes. Ähm, ich habe ein äh, Online-Seminar da. Ähm, da versuche ich so ein bisschen irgendwie zu entkräften, dass man äh, online eigentlich keine äh, äh, wirklichen emotionalen Beziehungen zueinander aufbauen kann. Und in diesem Seminar stelle ich ganz, ganz viele kollaborative ähm, Spiele vor. Und äh, eines dieser äh, Spiele, ähm, die ich irgendwann mal kennengelernt, dann aber irgendwie aus den Augen verloren hatte und dann musste ich Blanche äh, nochmal irgendwie anhauen und die hat mir äh, nochmal den genauen Link verraten, es geht um das Online-Spiel Citygesser. Ähm, mhm. äh, Citygesser funktioniert so, ähm, man hat irgendwie ähm, praktisch eine Webseite, dann äh, kann man irgendwie auch mit drei oder vier Leuten gegeneinander spielen und dann bekommt man praktisch ähm, Videos von Google angezeigt und muss erraten, in welcher Stadt sind sie gemacht worden und dann hat man praktisch ähm, neben diesem Video so eine Karte und da kann man dann sozusagen so einen Punkt festlegen, wo das wohl sein könnte. Äh, man sieht zum Beispiel irgendwie den Eiffelturm und es ist vollkommen klar, na klar es ist es hier Paris, ne? aber entscheidend ist in diesem Fall ähm, auch, dann zoomst du in diese Karte rein, jetzt musst du aber genau die Perspektive finden, wo dieses Video gemacht wurde und da geht es dann mal um Meter, ne? weil äh, irgendwie du siehst sozusagen den Eiffelturm von einer bestimmten, Pe von einer bestimmten Seite aus. Hm. Und ähm, äh, da muss man dann irgendwie auf, auf Kleinigkeiten achten. Es ist einfach wahnsinnig lustig, das äh, online zusammen zu spielen. Und äh, City Gäste habe ich euch auch auf jeden Fall nochmal verlinkt. Dann äh, bin, bin ich über ein äh, Tool gestolpert, das heißt Converter, äh, eines dieser OER- ähm, ähm, Woerter. genau. Ähm, äh, da steht, also in Converter steckt eben auch OER drin, also Open Educational Resources. Und das ist ähm, äh, von der äh, TU Aachen, ähm, von der RWTH Aachen so, ein, ein Programm, das entwickelt wurde, um Präsentationen und Arbeitsblätter oder auch sonstiges Material in OER umzuwandeln. Also man lädt das dort hoch und dann wird das sozusagen mit Metadaten versehen. Also die werden dann sozusagen in das PDF bzw. in das ODT oder so oder in die in die PowerPoint mit reingeschrieben und dann kann man da eine Lizenz dranhängen, also eine Creative Commons Lizenz in diesem Fall. und es die äh, eigenen sind. Ich fand, das, ich fand das ganz praktisch, vor allen Dingen, wenn man das dann so auf dem eigenen Blog oder in eigenen, auf eigenen Plattformen veröffentlichen will, weil über diese Metadaten wird es halt auch relativ gut über diverse Suchmaschinen gefunden. Dann mhm. habe ich ein Werkzeug gefunden, das heißt äh, iMovie. Und äh, iMovie ist, äh, äh, das, das klingt jetzt irgendwie so nach, oh, äh, der große Erweckungsmoment. Äh, die meisten von euch werden iMovie äh, vermutlich kennen, äh, zumindest wenn man Apple-User ist, ähm, ist das eine App auf dem Handy, auf dem äh, iPad oder ähm, eben auch auf dem äh, macOS. Es ähm, gibt es auch nur für Apple-Geräte, äh, muss man äh, dazu sagen. Und äh, iMovie äh, benutze ich halt in Seminaren, ehrlich gesagt, ganz viel, um äh, am Ende, des Seminars nochmal irgendwie so zentrale Ergebnisse oder ähm zentrale Aussagen zusammenzufassen, dann schickt man die KollegInnen halt eben mit so einem Videoauftrag los und dann äh, hat man am Ende irgendwie so drei, vier ganz unterhaltsame Videos, mh, die dabei rumkommen und darf. Und, und da gibt es jetzt äh, in der neuen Version die Möglichkeit, mh, dass man so Magic Movies machen kann. Ähm, wir kannten das bisher ja von den Trailern, dass äh, man innerhalb von äh, iMovie im Prinzip so ein, so ein fertiges Format findet, wo man schon so ein fertiges Storyboard hat und und dann äh, kann man da im Prinzip so eigene kleine äh, Bildausschnitte äh, zusammenstellen äh, und dann oder wird Clips, über diese Storyboard Clips, genau, dann wird über dieses Storyboard daraus im Prinzip ähm, so, ein, so ein mehr oder weniger professionell anmutender Trailer produziert, ohne dass man da im Prinzip groß was zu äh, beigetragen hätte. Und Magic Movie funktioniert im Prinzip jetzt äh, so ähnlich nur für Filme. Also, dass man äh, selbst auch die Länge und so weiter bestimmen kann und da eben auch sehr, also ne, ähm, sehr professionell anmutende Ergebnisse hinbekommt, wenn man eigentlich von Filmschnitt und ähm, Übergängen und ähnlichem so gar keine Ahnung hat. Das ähm, äh, empfehle ich euch äh, sehr. Ähm, ich würde allerdings auch immer sagen, äh, dass mit dieser Version 3.0 im Prinzip eine zusätzliche Funktionalität, sehr umfängliche Funktionalität dazugekommen ist. Und mit der solltet ihr euch erst vertraut machen, bevor ihr das dann natürlich im Seminarraum einsetzt, weil es wirklich nicht, ähm, äh, also es ändert schon irgendwie sehr viel Grundlegendes an der äh, Erstellung dieses Films im Vergleich zu vorher weil man sozusagen sehr zielgerichtet äh, praktisch diese, diese Clips äh, also diese kleinen Videoschnipsel ähm, aufzeichnen äh, muss ne? ähm, das was der ähm, Felix jetzt gerade noch im Pad ergänzt hat ist äh, eine ganz andere App die heißt Clips magst du dazu Aber noch etwas noch was sagen noch was
1: Ähnliches oder hm? nee einfach nur das ist ja im Grunde genommen äh die Funktionalität da ein bisschen mit drin. Also die Clips ist eher so für Social Media, für Instagram, ja, genau.
0: so Schnipsel zu machen. Ne? Genau. genau, für so Reels kannst du das total gut verwenden, ähm, weil diese App dir halt wahnsinnig äh, gut dabei hilft, ähm, praktisch äh, dein Video, während du es erstellst, auch direkt schon zusammenzuschneiden. Ne? Also du du willst irgendwie ähm, ein kleines Video darüber machen, wie du Sushi zubereitest und dann ähm, kochst du erst den Reis, 20 Minuten später machst du dieses und jenes und du kannst die praktisch äh, so mini äh, so mini Schnipsel aneinander rein und äh, die auch mit unterschiedlichen Effekten versehen und dann ist das Video am Ende, äh, was weiß ich, irgendwie so 30 Sekunden lang, also Social Media äh, gerecht und äh, trotzdem hat aber der eigentliche Produktionsprozess Vorgang knappe drei Stunden gedauert, weil sozusagen irgendwie äh, Sushis ja nicht äh, in, in 20 Minuten entstehen. Gut, dann habe ich noch zwei kleine Apps ähm,
1: und zwar äh, lag ich letztens, als ich unterwegs war, bin ich nachts aufgewacht und dachte, was ist denn das für ein Vogel? Also <lacht> nachts Vögel zwitschern hören ist so hä? <lacht> habe dann gedacht, Moment, die Nachtigall. Ich höre dir Traps. Die, die, ja, die macht doch immer, die schlägt doch nachts. Ja. Habe ich gesagt, aber ist das eine Nachtigall? Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich irgendwo letztens über eine App gestolpert bin, die halt die Vogelstimmen aufnimmt, ähm, analysiert und dann sagt, welcher Vogel das ist. Und ähm, das ist Birdnet. Und dahinter ist auch irgendwie so eine, so eine, so eine Intelligenz äh, von, ich glaube, in Amerika liegt die, die halt äh, diese ähm, ja mhm. speziellen Signaturen der Vogelstimmen auswertet mhm. und hat geklappt war eine Nachtigall ähm, fand ich gut und ähm, also Birdnet äh, fand ich sehr cool ist kostenlos mhm. und ähm, man füttert natürlich die Datenbank mit Daten und dann wird auch gespeichert welche Vögel wo gehört worden sind mhm. ähm, finde ich aber ganz äh, nett. Äh, sieht ähm, wahrscheinlich Wissenschaftler ja. genau und das andere ist Airweight, ähm, ich hatte ja davon berichtet, dass ich so eine bluetooth Waage von Xiaomi habe, mhm. diesem chinesischen Hersteller und äh, die Xiaomi-App ähm, ist äh, ein, ein Konglomerat von unterschiedlichsten Dingen, von Wiegen über Laufen, also die macht im Grunde genommen alles, was die Health-App macht, auch nochmal. mal. Mhm. Und ist total nervig, weil ich eigentlich nichts in diese App reinfüttern möchte. Ich habe auch alles ausgeschaltet, aber dadurch hatte man so eine Riesen-App da, die eigentlich nichts machte, als über Bluetooth die
0: ja. das Gewicht
1: abfangen. Und mit Airweight kann man tatsächlich ähm, die Bluetooth-Wagen von verschiedenen Herstellern äh, direkt vom iPhone aus, also ohne diese Xiaomi-App zum Beispiel äh, abfangen. Und das Coole ist mhm. Sogar von der Uhr, das heißt also, wenn ich ja, ja. Äh, die App, die hat eine Apple Watch Compilation, ja. ähm, auf der Uhr starte, verbindet sie sich mit Bluetooth mit der Waage, liest das Gewicht ab, beendet die Verbindung wieder und trägt das Gewicht dann in ja. Apple Health ein. Ist also reduziert auf das, was es sein soll, keine Daten sammeln irgendwo auf dem externen Server und äh, funktioniert einwandfrei, mhm. ich glaub, kostet irgendwie ein, zwei Euro, ähm, macht das, was es soll. Für alle, die auch so eine Bluetooth Waage haben, eine wärmste Empfehlung, damit man nicht irgendwo überall seine Daten verteilt. Sehr schön. Ja, das waren
0: schöne Apps. Ich glaube, so viele hatten wir selten. Ja, das stimmt. Und äh, ehrlich gesagt äh, gehe ich auch nicht so zielgerichtet da dran. Aber ähm, äh, meistens ist dann schon so, wenn man am Ende des Monats mal äh, vor der Podcast-Episode auf äh, den Reader schaut, dann stellt man fest: Meine Güte, ist wieder viel dazu gekommen. Ja.
1: Es macht auch tatsächlich Sinn, es immer wieder zwischendurch zu speichern und nicht erst kurz das
0: vorher zu gucken. Von ja. daher merken wir uns das. Das machen wir wohl. Ähm, und äh, ihr sei angeraten, äh, mal in alte Podcast-Folgen äh, von uns reinzuhören. Ja. Und äh, ich würde sagen, gehabt euch wohl. Ähm, wir sehen uns im nächsten Monat wieder. Bis dann. Mhm. Bis
1: denn. Ciao.